0: que nos mueven para transformarnos como sociedad.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Voces de la Economía Social, un programa de formación a distancia dirigido a impulsores, capacitadores, orientadores y asesores de empresas en clave de economía social. Nuevamente les saluda Irma Lila y en esta ocasión me acompaña Andrea Pérez Flores, quien es asesora y consultora del Nodo de Innovación Empresarial del IDIT Ibero Puebla, participando en diferentes programas de incubación y aceleración de empresas. Bienvenida Andrea.
0: Gracias Irma, un gusto.
1: Pues bueno, gracias a ti por aceptar la invitación y el tema que hoy colocamos sobre la mesa es sobre el cumplimiento de actividades y roles dentro de las empresas, impactando en la organización de las mismas y sobre el cumplimiento de sus objetivos. Andrea, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomendaciones eh, puedes dar a las empresas o a los miembros de las empresas que están enfrentando este problema?
0: Mira, justamente algo que yo considero fundamental en toda actividad, no solamente empresarial, sino también a nivel personal, es llevar este orden pero sobre todo este orden que nos va a permitir en algún momento medir. Bien dicen por ahí que lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora no se resuelve, ¿no? No sé si va exactamente con esas palabras, pero la intención de esta idea que quiero compartir es que justamente si tú no tienes ese control o no llevas ese orden, difícilmente vas a poder medir qué ha funcionado y qué no ha funcionado e identificar estas áreas de oportunidad en donde no estás abordando de manera eficiente o eficaz estas problemáticas, ¿no? Entonces considero que es un tema fundamental para todo que hacer empresarial y también a nivel personal. Algo que funciona mucho también es empezar a llevar este este orden a nivel personal para después tratar de reflejarlo en lo empresarial o en el negocio o en la actividad que, que tienen los emprendedores.
1: Ante esta situación también hay un impacto muy fuerte ¿no? hacia estas empresas, hacia las organizaciones que de alguna manera no definen, por un lado, ¿no? los objetivos, las actividades, así como también como los roles que cada uno de los miembros de las empresas tiene, ¿no? Y pues eso, eso al final tiene resultados eh, negativos, ¿no? En este sentido, ¿cómo tú consideras que esta ausencia ¿no? de definición de actividades puede impactar en las organizaciones.
0: A veces es muy común que cuando no existe esta claridad de quiénes somos, hacia dónde vamos, más allá de un simple tema de decir, ah, pues vamos a construir una misión que suene bonita, realmente es poder llevar esto a la práctica para evitar que se dobleten actividades, eso pasa comúnmente cuando no tienes roles definidos o actividades definidas de cada uno de los socios de las empresas, entonces de repente yo pensaba que me tocaba, pero yo asumí que tú lo ibas a hacer y se dejan de hacer cosas, ¿no? O sea, finalmente uh -huh. se dejan de hacer cosas que afectan a este óptimo desarrollo de, de la actividad empresarial y entonces se puede caer en muchos errores, se puede caer... En muchos supuestos también o se puede simplemente eh, perder incluso tiempo dinero, eh, oportunidades por no tener esta claridad de a quién le toca cada cosa y cuál es el objetivo por el cual estamos trabajando creo que en esta etapa se debe de definir no solamente el objetivo personal que cada uno de los integrantes pueda tener al hacer esta actividad sino también el objetivo grupal Finalmente el hecho de que como equipo podamos tener un solo objetivo y todos abonemos al bien y al cumplimiento de este objetivo puede ayudar a que esta organización de actividades, de definición de roles, sea un poco más orgánica y no nos... O sea, y como que no hacer tantas nubes alrededor de información o de desorden, ¿no?
1: Claro. Sí, esto que comentas sobre la definición de roles y actividades va a depender mucho de la naturaleza de la empresa o de la organización, ¿no? Muchas veces eh, creamos como estos, eh, estas, estas, estas actividades o estos roles, ¿no? Eh, de tal manera que lejos de que te permitan avanzar, a veces te limitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene que ser, estar como muy adecuado a las características y al contexto de la organización, ¿no? De tal manera que, pues, también permita un avance, ¿no? Eh, y, bueno, en, en este sentido, Andy, ¿tú qué recomiendas para que haya una mejor organización? ¿no? Esto tiene que ver también como eh, eh, con la importancia de lo que es el diseño organizacional no para las empresas.
0: Claro, yo creo que hay una cantidad enorme de metodologías justamente para la organización, pero también creo que algo que es muy importante es que menos es más, ¿no? Hay por ahí un libro que se llama Mide lo que importa de John Doe, que justamente habla de esto, este, la importancia de tener este orden a nivel organizacional definiendo objetivos y él justamente hace referencia a que menos es más. A veces queremos medir absolutamente todo y por querer medir todo, no me, terminamos sin medir algo, ¿no? O tener resultados objetivos que nos permitan tomar decisiones en el mediano y largo plazo y entonces tenemos tanta información que no logramos sistematizarla. Entonces yo recomiendo que justamente identifiquen estas cosas que les gustaría medir que sean no más de cinco, por ejemplo, queremos medir ventas, queremos medir eficiencia o eficacia, o qué queremos medir que realmente nos va a permitir cumplir el objetivo colectivo y eso medirlo para no perder de vista. Y, y una vez que tú empiezas a medir estos parámetros, empiezas a desarrollar qué necesitas, un plan de trabajo, un plan de actividades, objetivos específicos, metas... Eh, y ya puedes ir implementando diferentes herramientas de gestión empresarial o de organización empresarial que te van a ayudar a identificar qué está pasando, ¿no? Entonces yo creo sí. que es súper importante definir pocas cosas que medir y, co y cuando definan esas cosas que hay que medir, establecer las herramientas a través de las cuales se pueden medir y empezarte
1: poco de menos a más. Oye, y respecto a estos criterios de pues también de avance, ¿no? De, de, de indicadores. ¿Qué criterios tú tomas, eh, recomiendas que se tomen en cuenta para definir estos criterios como de evaluación, ¿no?
0: Claro, yo creo que depende mucho de la actividad empresarial que cada uno desarrolle, pero a nivel negocio lo que importa mucho medir, no nada más es, muchos pensaríamos que tal vez las ventas, ¿no? Pero tal uh -huh. vez también hay otros indicadores que valga la pena, como que las ventas las damos por hecho y puede que sea importante y es relevante porque al final para eso es un negocio, pero también es muy importante medir el nivel de clientes o clientes nuevos o cuántas personas están haciendo una recompra, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. tratar de que el indicador de ventas no se mueva nada más en función de decir, ah, hoy vendí más que ayer, sino entender por qué ese fenómeno está sucediendo y eso implica medir otro tipo de cosas, o tal vez incluso darle más valor a otro indicador que no necesariamente sea las ventas. Otra cosa que también considero fundamental medir, que a veces suena como un poco de, no, ¿cómo voy a medir eso? Es el tema del bienestar del equipo. ¿Qué está pasando claro. hacia adentro? Finalmente... Creo que una de las bendiciones de trabajar en equipo y con equipos que realmente estén a gusto y puedan responder es que se puede solucionar cualquier otro problema que pensemos que no, no tiene solución, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la colectividad y desde esta actitud y estas aptitudes se puede sacar mayor provecho. Entonces también creo que es muy importante medir el estado anímico del equipo que está trabajando para este emprendimiento y finalmente creo que algo crucial en medir también es todo el tema financiero, ¿no? que al final es una forma de que nosotros tenemos de comprobar si las estrategias que estamos trabajando o implementando están funcionando o no, insisto, creo yo desde un punto de vista muy particular que a veces se presta mucha atención al tema ventas y al tema de indicadores financieros, no quiero decir que no son importantes, sí lo son, pero yo le apostaría más a medir qué está pasando a nivel equipo, a nivel anímico, a nivel motivación, a nivel de las personas que están haciendo que estas ventas se hagan realidad, porque una vez que nosotros solucionamos eso, se ve reflejado
1: en todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Creo que tocas dos telas muy sensibles. Primero, pues lo que tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? Lo que comentabas, al final, al ser un negocio, es importante que las empresas de economía social, que es el caso, ¿no? Pues también busquen esa rentabilidad justo para satisfacer necesidades, ¿no? Y para realmente decir que se, se dignifica el trabajo, ¿no? A través de estas organizaciones. Y por otro lado, pues también otro tema bien sensible que tocas es este tema del bienestar social, ¿no? En este caso de los socios, de los colaboradores o de los trabajadores que forman parte de estas organizaciones, ¿no? Y que al final pues también es bien importante, al menos desde el enfoque de la economía social, ¿no? Porque lo que se pone en el centro pues es a la persona, ¿no? Y se busca pues claro. su dignificación, ¿no? Y también esto centrado no solamente, por ejemplo a los miembros que forman parte del grupo, ¿no? sino también hacia afuera, ¿no? que haya hacia afuera, hacia los proveedores, claro. hacia los clientes. no. Sí, es fundamental, porque al
0: final la empresa no solamente está constituida de la persona o del equipo central, finalmente entran demasiados actores, proveedores, clientes, eh, las mismas instituciones, los, si hay algún inversionista, si hay... Este, incluso en este esquema de empresas de economía social La familia de los, los socios ¿no? o sea, Finalmente son parte de toda esta red De bienestar
1: extendido, por así decirlo Totalmente de acuerdo Y bueno, ya también viendo como un poco los, los efectos ¿no? Y cómo impactan las organizaciones Que no se tengan definido eh, estos roles y estas actividades Así como también el cumplimiento ¿no? como, como bien ya lo comentábamos pues pueden estar definidas, pero si no se llevan a cabo no tiene no tiene sentido, ¿no? Es como un mero accesorio ahí, pero que no se está pues respetando, ¿no? Y eso al final también genera problemas internos muy fuertes dentro de la organización y también hacia afuera.
0: Sí, o sea, creo que finalmente algo que es muy valioso en muchas metodologías de gestión empresarial es justamente que estos objetivos o este orden esté enfocado en resultados que puedan ser medibles en el corto plazo. De esa forma la organización o el equipo puede ir viendo si se está cumpliendo o no, pero más allá de re, para reprender o para decir es que no cumpliste tu objetivo o tu resultado, más bien uh -huh. como para saber qué pasa antes de todo ese proceso y entonces identificar el verdadero problema. Entonces, cuando a veces no estás tan enfocado a este tema de resultados, tampoco es un resultado que te pongas de límite el cielo, o sea, sí, tal vez el límite sí puede ser el cielo, pero... Es un proceso que tienes que ir, que tiene que ser escalonado, tienes que ir creciendo paulatinamente. Entonces, creo que a veces cuando se definen objetivos, se definen demasiado ambiciosos, cuando los objetivos tendrían que ir enfocados en pequeños resultados que nos lleven hacia ese este tope, ¿no? Que insisto, el tope pues, sí puede ser el cielo, simplemente ser muy realistas en cómo ir midiendo estas pequeñas acciones, contemplando todos los factores que ya hemos mencionado y también insisto mucho en el tema del equipo, ¿no? O sea, que no solamente sea de que ah, nuestro objetivo va a ser vender más y vender más y vender más, sino cuidar esto y más en este esquema de empresas de economía social, pues tendría que ser como prioritario
1: el tema de las personas. Y es que sí, o sea, esto de las metas como muy ambiciosas, ¿no? Eso al final puede generar cierto estrés. ¿no? Y, y permear en, en, en el bienestar social de los miembros que participan en, en la organización. Y con ello, pues también nos acercamos a este tema de, de conflictos, ¿no? Se van generando estos conflictos, vas quedando mal, no solamente pues de manera interna, en ese cumplimiento de los objetivos, sino también hacia afuera, ¿no? Que eso es todavía peor.
0: Claro, al final, si no hay una... Armonía del equipo, pues tampoco hay negocio, ¿no? Entonces es importante que sí sueñen mucho, que sí le apunten muy alto, pero que al mismo tiempo pueda haber esta visión de construir paso a paso para llegar hasta allá. O sea, no, no está mal tal vez poner estos objetivos tan ambiciosos, pero siempre y cuando, o sea, que se queden como una visión sin descuidar todo lo demás o todo lo que viene antes, ¿no? Yo, yo creo firmemente en que las empresas pueden llegar hasta donde ellas así lo quieran si van haciendo las cosas como escalonadamente y bien organizadas, ¿no? O sea, creo que, y sin descuidar lo que hace posible que esto funcione, que finalmente son y siempre serán las personas o el capital humano, ¿no?
1: Ok, pues bueno, ya para ir cerrando, Andrea, eh, ¿qué recomendaciones o... En este caso, eh, cuando hay miembros de empresas que se resisten a, a cumplir de alguna manera las actividades. Eh, en esta parte eh, hablabas, por ejemplo, de, de conocer a fondo ¿no? cuál es el motivo o la razón por la cual pues, los socios no se sienten tal vez motivados o, o por qué no están llevando a cabo las actividades correspondientes. ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Tú qué recomiendas cuando, en este caso, a, a los orientadores, ¿no? que al final son los ellos somos nosotros los que estamos de, de manera directa con el grupo, ¿no? ¿Qué, ¿qué recomendaciones haríamos a, pues a los socios que también están preocupados ¿no? por, por aquellos socios ¿no? que no de alguna manera no están en el cumplimiento de sus actividades?
0: Claro, yo creo que la fórmula secreta ...tiene tres elementos... ...no sé si están secretas. secreta... <risa> ...más bien la fórmula que yo... ...considero es... Eh, ...ideal para tratar esto... ...lleva tiempo y nosotros como orientadores... ...bien lo dices, tendríamos que acompañar... ...este proceso, pero considero... ...tres elementos importantes que son... ...conversaciones, feedback... ...o retroalimentación... ...y reconocimiento, o sea creo que... ...la salud de un equipo... ...tiene que ver con estos tres factores... ...tener estas conversaciones... Tanto de saber qué está pasando, qué está sintiendo, cómo está la persona, eh, si está pasando por un poco de empatía en ponernos en nuestros zapatos sin perder de vista el objetivo que queremos cumplir, pero sí dejándolo a un lado. ¿no? O sea, como dándole esta importancia a lo que está viviendo cada uno de los miembros o socios del equipo, que ellos se sientan escuchados y entonces estas conversaciones o este elemento sirve justamente para eso la retroalimentación, que sea efectiva, que sea desde los hechos, que sea una retroalimentación este, bastante objetiva, tomando en cuenta todo lo que está sucediendo. Este, y el reconocimiento, también creo que al final como personas buscamos este reconocimiento de manera incluso a veces subconsciente, ¿no? O a todos nos gusta que nos reconozcan por las cosas que hacemos y lo que sale bien, este, esto no quiere decir que todo el tiempo estemos aplaudiendo todo, no pero sí okay. que haya este reconocimiento a nivel equipo de decir hemos logrado hoy esto y es un logro que no es de una persona sino de la suma de estas personas de todo el equipo y mantener esa motivación a veces es complejo pero considero que esos factores son clave para el desarrollo de cualquier
1: equipo efectivo. Muy bien Andy pues muy, muy eh, valioso estos tips que nos comentas y bueno, pues yo creo que con eso cerramos. Te agradezco mucho tu participación, Andrea. nombre de qué. Con mucho gusto. Y bueno, agradecemos la atención de quienes nos están escuchando y esperando que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.